El mensaje del día de hoy, yo le he titulado, Permitiendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Permitiendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y por qué, pastor, tú estás aquí con esta fruta y qué tiene que ver esto con el fruto del Espíritu? Bueno, cada una de estas frutas que están aquí, tú sabes que nos ayuda en lo que es la salud de cada uno de nuestros cuerpos. Muchos de nosotros hoy en día dependemos de diferentes medicinas que nos ayudan. Y yo estoy de acuerdo con la medicina. Creo que Dios dio la ciencia al hombre. Okay. Creo también en la sanidad divina de parte de Dios, pero no tengo ningún problema. Si alguien necesita de un médico y que Dios use esa ciencia para sanar a alguien. Pero quiero que sepa que estas frutas que están aquí son de mucho beneficio para la salud de nosotros. Te voy a hablar, por ejemplo, del mango. Ok, vamos a comenzar con el mango. No sabía yo, pero esto, si lo quieres estudiar, está en un website, ¿verdad? Webmed.com. El mango es una fuente de vitamina C. Yo no sabía que el mango era una fuente de vitamina C. Yo pensaba que la naranja era fuente de vitamina C, pero yo prefiero comer un mango a comer naranja. Entonces, vitamina C, escuchen bien. Ayuda a personas con coágulos de sangre, el mango. Ok, así que si tú tienes problemas con la sangre y con coágulos, el mango eh, ayuda o prevención de anemia, baja la presión sanguínea. Ok, si tú eres de presión alta, ok, cómete un manguito. Gerald, te tiro un mango. Esto para... <risa> All right. Ayuda el sistema digestivo, el mango. Eh, ok, y reduce el estreñimiento. Si hay unos cuantos estreñidos... Ok, personas que lidian con el estreñimiento. Ahora que viene el verano, cómete un manguito, ¿verdad? Te va a ayudar con eso. Mi esposa se está riendo ahí. Ok, el banana, vamos con el banana, vamos con el banana, el banana. Los bananeros, ¿verdad? Los dominicanos les gusta el plátano con todo. Eso yo lo aprendí con Milton, ¿verdad? El plátano, el banana, ¿ok? El banana es fuente de potasio. ¿Cuántos saben que esto es una fuente de potasio, el banana? Ok, escuchen. Ok, fortalece el corazón, el banana, All right. ayuda con eh, las paredes de los vasos sanguíneos All right. dentro de ti, baja okay, el riesgo de derrame cerebral, el banana, de comer banana, All right. y bueno para los riñones, ayuda a prevenir piedra en los riñones. Mis queridos hombres, all right, una de las oraciones que yo le he pedido siempre al Señor, Señor, ayúdame a no tener piedra en los riñones. Eso yo sé que para un hombre es como tener que parir, ¿me entiendes? Y ahora yo digo, Señor, si he comido banana en mi vida, ahora voy a comer más banana todavía. Porque ayuda a prevenir la piedra en los riñones. El mamey, vamos con el mamey, ¿ok? O el zapote, algunos conocen, ¿ok? Salud para el colon por alta fibra que tiene el mamé. Aquí voy. Personas que lidian con diverculitis, el mamé ayuda con eso. Para las hemorroides, el mamé, ok, es buenísimo, de acuerdo a este estudio de los médicos. Para el cáncer, el mamé ayuda a reducir las posibilidades de cáncer en tu cuerpo. All right. Ayuda a pelear contra la anemia porque es fuerte en hierro, ¿ok? El mamey. Algunos dicen, voy a plantar tres matas de mamey en la casa. Gloria a Dios, man. Y la manzana, 
okay, la manzana. Especialmente con todo esto del COVID, escucha bien, las manzanas ayuda a fortalecer los pulmones, ¿ok? Y ayuda a personas, ¿ok? Que tienen problema con lo que son los pulmones, ¿ok? Ayuda el corazón, el asma, ¿alright? Pérdida del peso. Algunos dicen, ay, pastor, ¿y yo que quiero perder peso? Mira, unas manzanitas diarias. Gerald, tú me estás pidiendo todas las frutas, men. Gerald está como Donkey Kong, que pasan las frutas así en el juego y quiere cogerlas. Miren esto, ayuda a reducir pérdida de memoria como Alzheimer's, la manzana, y ayuda al sistema inmunológico. Así que, ¿qué tal las fruticas estas? Tremendo, ¿no? Yo veo unos cuantos que van para Publix después de, del servicio el día de hoy. Escuchen, de la misma forma que estas frutas ayudan para nuestra salud, así el fruto del Espíritu ayuda a nuestra alma, de la misma forma. Ayuda a nuestra alma para que caminemos de una forma más fortalecida en nuestro espíritu y para que nuestro alma pueda estar sana y fortalecida con todas las cosas que estamos viviendo en este mundo. Cuando vino el COVID, todo el mundo quería tomarse multivitaminas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque querían fortalecer el sistema inmunológico. Pues quiero que sepa, en el espíritu, el fruto del espíritu fortalece nuestro sistema inmunológico espiritual para poder caminar en esta vida, ¿verdad?, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, el día de hoy, con mi enseñanza, yo lo que quiero compartir es que, escuchen bien, muy importante, la única oportunidad que tenemos... La única oportunidad que tenemos para vivir una vida cristiana exitosa aquí en esta tierra. ¿okay? Es si permitimos que el Espíritu Santo produzca la vida de Cristo en nosotros y viva esa vida a través de nosotros. Tenemos una sola oportunidad para que esto ocurra. Y quiero rematar esa idea que muchos de nosotros crecimos con el tema hasta de pronto de la reencarnación. Quiero que sepa que la Biblia dice que it's appointed, ha sido eh, apuntado para que un hombre viva una vez y entonces el juicio. No hay que tú vienes dos o tres veces o cuatro veces como creen en la India. Cuando mi esposo y yo estuvimos en la India hace un año y medio atrás, okay, los indios, por ejemplo, le tienen una reverencia a las vacas. Okay, las vacas son sagradas. De ahí sale la frase que tienen los americanos, holy cow. Okay, es de ahí. Okay, las vacas son sagradas. Y estábamos en un pueblo chiquitico donde las vacas estaban por las aceras como si nada. Y una de las personas nos dijo que si una de esas vacas decide cruzar la calle en medio del tráfico, en la India no usan semáforo. ¿Tú te imaginas esto? Y si una vaca decide cruzar la calle y echarse en medio de la calle, los carros le toca parar hasta que la vaca le decida levantarse de la calle. Y dice que la honra más grande es que una vaca entre a la casa tuya Que si una vaca, y tú ves todas las casitas, son pequeñitas, con la puerta abierta y la vaca paseando. Y si la vaca se te mete en la casa, es la abuela o el tío o el padre que vino a visitarlo de la otra vida que ahora es una vaca. Y es una bendición. A mí si me llega una vaca a la casa, también una bendición. Ahí va a haber churrasco, ahí va a haber lomo, eh, ahí va a haber de todo, picaña, de todo. Pero quiero que sepan... 
tenemos una sola oportunidad a esta vida, no hay otra. Así que nos toca, escúchame bien, darle con todo a la vida que tenemos y dejar que Dios produzca en nosotros el fruto de su espíritu para que entonces Dios pueda utilizar la vida de nosotros para marcar una diferencia en este mundo. Y de eso te voy a hablar en este mensaje. Primeramente, ok, vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo produce, ¿verdad?, la vida de Cristo en nosotros. Ve conmigo a Gálatas 5. Esto es donde estamos aquí primordialmente en, este, en esta serie. Capítulo 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. No existen leyes contra estas cosas. La clase de fruto, ¿verdad?, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Una pregunta, ¿quién produce este fruto? ¿Quién produce el fruto, familia? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el fruto? ¿Qué clase de fruto produce? Bueno, ahí está, amor, ¿verdad?, gozo. Paciencia, paz, paciencia, todo, todo lo que están diciendo ustedes. ¿Quién lo produce? El Espíritu. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Produce este fruto. La palabra fruto es resultado. El fruto del Espíritu o el resultado del Espíritu en tu vida es amor gozo, paz, paciencia. Si tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, el resultado de ese Espíritu va a ser, porque algunos de nosotros pensamos en fruto y dicen, ay, está creciendo un árbol dentro de mí. No, el resultado de la obra en ti, del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo. Si tú no ves ese resultado ocurriendo dentro de ti, es que hay algo que está pasando. Hay algo que está ocurriendo, si este no es el resultado que se está viendo en tu vida. Te voy a dar un ejemplo, right? un ejemplo claro. De la misma forma que el nacimiento de un niño, ¿verdad? Es el resultado, ¿verdad? De intimidad que hubo entre los padres. Quiero que sepan, de la misma forma, el resultado del Espíritu Santo en nosotros, es un acto de intimidad también. ¿Me están entendiendo qué significa el fruto? Cuando ven una mujer embarazada fuera de matrimonio y de pronto pasó una situación, dice, mira, el fruto de esa situación que es el bebé ese que viene. Eso lo, lo he escuchado yo. Pues el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo en una persona viene también como resultado de la intimidad. ¿De qué intimidad tú estás hablando, pastor? Bueno, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, habla acerca de esa intimidad. Si me están siguiendo en este día, dice así. Este es Jesús hablando. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Mira qué intimidad esta. Mira qué íntimo lo que está diciendo Jesús aquí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. 
Pues una rama no puede producir fruto. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Del fruto del Espíritu. Y Jesús dice, yo soy la vida y ustedes son las ramas. ¿Y qué es lo que está diciendo? Una rama no puede producir fruto. Oh, no, puede ser que no haya fruto en mi vida, es posible. ¿Cómo es que puede producir fruto mi vida o que el Espíritu Santo dé resultado? Aquí está, dice aquí, no puede producir fruto si se la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son la rama. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer. ¿Ustedes están entendiendo lo que Jesús está hablando aquí familia? Jesús está hablando aquí de la importancia de caminar en una relación íntima constantemente con Él para producir, ¿qué cosa? Fruto. Para que se vea en nuestra vida fruto. Si en nuestra vida no se está viendo el fruto o el resultado del Espíritu, es porque, familia, no estamos permaneciendo en Él como deberíamos permanecer en Él. Es fácil ahora que estamos aquí escuchando porque algunos de ustedes están aquí a las 12 del día el domingo. Dice, este es mi tiempo con el Señor y ese es mi tiempo. Pero hermano, ¿y qué pasa el domingo a las 6 de la tarde? El lunes al mediodía. El martes a las 9 de la mañana. El miércoles a las 4 de la tarde. Vivir como sea. No, 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 no. El que permanece en mí, yo permanezco en él, producirá mucho fruto. El que permanece en mí, yo permanezco en ello. Quiero que sepa, el Señor quiere que tú y yo caminemos constantemente en una relación de permanecer. Y muchos de nosotros permanecemos un ratico, pero después como que vamos dejando de permanecer. Y nos vamos alejando. Y hermano, te tengo una noticia en este día. Un cristiano no hace una locura de un día al otro. No, es que va dejando de permanecer poquito a poco. Por eso Esperanza estuvo hablando hace unas semanas atrás acerca de las iglesias de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Y en una de ellas, la primera, la de Éfeso, dice, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde tú has caído y regresa a las obras que hacías al comienzo. Hermano, espérate un momentico. Si yo me caigo, yo no me tengo que recordar, porque si me caigo y me doy un golpe duro, eso está aquí en mi memoria. Para yo tener que recordar de dónde yo he caído, es que fue una caída no drástica, sino poquito a poco. Y hay muchos de nosotros que estamos aquí en fuego el día de hoy, pero vamos bajando las revoluciones, las revoluciones, revoluciones. Y llega un momento que veo a alguien metido por allá por un burger que me dice, ay, pastor, ¿cómo estás? Y yo, oye, ¿cómo tú andas? Hace tiempo no te he visto. No, es que yo, ¿sabes? Me alejé y está, esto es complicado y los domingos me toca trabajar y, y esto y lo otro. ¿Y cómo tú estás con el Señor? Bueno, tengo unos dolores de cabeza, pastor, me he metido unos problemas. Y el fruto del Espíritu por ningún lado. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo. ¿Me están entendiendo lo que yo les estoy hablando? Te voy a dar otro ejemplo de esto. Te voy a dar otro ejemplo muy claro de esto que yo estoy hablando porque tú dices, espérate un momentico, a ver, a ver, a ver. El fruto tiene que ver con resultado, el resultado del Espíritu tiene que ver con intimidad. Te voy a dar otro ejemplo. 
Esto es tan claro que cuando yo estuve preparando este mensaje, yo tuve que apartar la Biblia, tuve que apartar el iPad y yo me quebranté porque se me hizo tan real. Viene el ángel Gabriel a hablar con una muchachita en un barrio en Nazaret y le dice, quiero que sepas algo, mujer altamente favorecida, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el hijo que concebirás será llamado hijo del Altísimo. ¿Entiendes lo que te estoy hablando aquí? ¿Quién vendrá sobre ti? El Espíritu Santo. Y va a producir, ¿qué cosa? Un fruto que será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. Y esta mujer, cuando escucha esas palabras, va y le dice a José, voy a quedar embarazada o estoy embarazada. Yo no sé cómo fue la conversación con José, pero lo que la Biblia sí cuenta es que cuando José se entera del asunto, dice, ah, de verdad que tú estás embarazada por el Espíritu Santo. Pues quiero que sepa que hasta aquí llegó este compromiso, hasta aquí llegó esto que estábamos haciendo. Y la Biblia dice que José, siendo un hombre justo, consideró cómo dejarla a ella de una forma que no levantara mucho espanto, porque esa mujer, si los judíos se enteraban que estaba embarazada, fuera de matrimonio, la apedreaban y la mataban. Y José, siendo un hombre justo, vio cómo tapaba que la mujer le estaba saliendo una barriga. Y dice que consideró una forma para dejarla. Y se le aparece el ángel en un sueño y le dice a José, mira lo que el ángel le dice, José, no dejes a tu mujer, aquí está, dice, no la dejes a ella porque, dice, le dice así, porque lo que ha concebido es del Espíritu Santo. En otra palabra, el fruto que está en su vientre es del Espíritu Santo. ¿Qué fruto produjo el Espíritu Santo en el vientre de María? ¿Qué fruto produjo? ¿A quién? A Jesucristo. Pues, ¿qué fruto produce el Espíritu Santo dentro de cada cristiano? No va a salir Jesucristo caminando en persona. ¿Pero qué es lo que sale? Cristo en ti, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Es Cristo en ti. Dale un aplauso fuerte al Señor. El fruto del Espíritu Santo en ti es lo mismo que ocurrió hace dos mil años con un ser humano que caminó sobre esta tierra, que era todo Dios y todo hombre, que era Cristo. La única diferencia es que ahora en ti y en mí no es un ser humano el que nace caminando, pero es ese ser humano, hijo, hombre y Dios al mismo tiempo que vive a través de ti si tú lo dejas. Y hay una lucha, hay una guerra, porque hay una guerra, porque Jesús nació para ser rey. Es más, cuando estuvo delante de Pilato, Pilato dice, así que tú dices que eres rey, para eso yo nací. Yo vine al mundo para ser rey, yo soy rey, yo soy rey, él es rey. Y hay una guerra, ¿y cuál es esa guerra? ¿Quién es rey en tu vida y quién es rey en tu corazón? ¿Es rey él o eres rey tú? ¿Voy a vivir yo o voy a dejar que el fruto del Espíritu se manifiesta a través de mí? Y hay una guerra por el trono de tu corazón. Hay una guerra constante. 
No importa cuánto tiempo tú lleves de cristiano, no importa si tú eres fan del pastor Chris y escucha todas mis enseñanzas y pones like a todas las cosas que pone en la iglesia, o no te gusta y vienes aquí porque te traen arrastrado, quiero que sepas, gloria a Dios, estás aquí, Ay, no importa. Pero escúchame, no importa eso, la pregunta es si tú estás dejando que el Espíritu Santo produzca en ti el fruto de Él que es Cristo. O estás peleando. Porque esto me lleva al segundo punto. Esto me llega al segundo punto. Permitir que el Espíritu Santo viva la vida de Cristo a través de nosotros. Hermano, y esa es la lucha del cristiano. Hasta que Cristo venga o hasta que tú y yo muramos. No hay otra. ¿Quién vive más, él o yo? Y estamos viviendo en Miami. Todo lo que están ustedes en cámara, yo sé que hay gente conectada de otro lugar. Bendigo sus vidas y las naciones de donde ustedes están. Déjanos saber de dónde nos están mirando. Pero nosotros que vivimos aquí en Miami, la ciudad del bling bling. Que tenemos que competir con el que está al lado para ver quién tiene más bling. Porque si aquel saca un Cadillac, yo tengo que sacar un Mercedes. Pastor, ¿y cómo tú sabes? Oye, ¿tú crees que yo nací ahí? Yo nací en esta ciudad. Yo sé cómo son las cosas aquí. Si aquel tiene una casa de tres cuartos, entonces yo me tengo que comprar una de cinco. Y si aquel tiene dos baños, yo necesito seis baños. Oye, tú te bañas en cada baño cada día. ¿Qué es eso? Yo no estoy, tengo nada contra eso. Escúchame bien, yo no tengo nada. Si Dios está bendecido y está prosperado, gloria a Dios. Pero el problema es cuando ponemos nuestros ojos en esas cosas y pensamos que eso es lo que va a llenar nuestra vida. Porque quiero que sea pago, tú puedes comprar todas las cosas, tener todas las casas que quieras, todos los carros que quieras, todos los zapatos que quieras, todas las carteras que quieras, y a la final del día tu alma está quebrantada y vacía. Y tú decir, algo más tiene que existir que todo esto. Quiero que sepa, sí, y está allá adentro, y es el Espíritu de Dios, y quiere producir este fruto en tu vida. Hermanos, y quiero que sepa, estoy cansado. Pastor, no te ves cansado, te veo energético. No, no, no estoy cansado físicamente. Estoy cansado de ver cristianos viviendo vidas derrotadas. Estoy cansado de ver cristianos que dicen, esto no funciona. Claro que no funciona, tu forma no funciona. Y no te va a funcionar, te tengo las noticias. Que a tu forma lo que te vas a dar son cabezazo tras cabezazo tras cabezazo. Y hay algunos que vienen con unos chichones que la gorra te la pone para taparte los chichones y se te ve el chichón todavía. De todos los golpes que te estás dando porque estás luchando para que el Espíritu Santo viva, pero tú quieres vivir también. Estoy cansado de no ver cristianos vivir de acuerdo al potencial que tienen. Oye, el potencial que hay dentro de cada uno de los que estamos aquí en este cuarto. Oye, si todos nosotros entendiéramos el potencial ese y camináramos de acuerdo a ese potencial, las cosas que pudiéramos hacer, hermanos, en esta ciudad, increíblemente. Pero como estamos cada uno de nosotros luchando con nuestras cosas y distraídos con nuestras cosas y tratando de vivir nuestra vida, el Señor tiene que escoger 3, 4, 5, 15, 20 de todo el grupo para tratar de hacer algo. Es como cuando yo voy al árbol que yo digo, que okay, vamos a ver cuál de estos mangos está maduro y bueno para comerse. Y este todavía está pequeño. En un par de semanas este mango, si no lo hubiera arrancado, los otros que van a estar ahí van a estar buenísimos. 
Pero yo me acuerdo a mi viejo que cuando quería madurar una fruta, él le encantaba el aguacate. Y yo me acuerdo que él decía, el viernes me quiero comer un buen aguacate con un bistec. Pero este aguacate no está maduro. Y el martes cogía papel de aluminio y metía el aguacate en el papel de aluminio. Y decía, este papel de aluminio lo va a madurar. Oye, pues unos cuantos de ustedes el Señor lo está metiendo en papel de aluminio. Es más, la luz te está dando y yo estoy viendo el brillo del papel de aluminio que me está brillando para acá. ¿Por qué te estás poniendo en papel de aluminio? Porque llegó el tiempo de madurar. Llegó el tiempo de madurar el fruto del Espíritu Santo que está dentro de ti. Porque el Señor dice, me quiero comer el fruto. ¿Ustedes se acuerdan la historia de cuando Jesús va a buscar, verdad, higos al árbol y se encuentra que el árbol no tenía qué cosa, el fruto que él estaba buscando. ¿Y qué hizo? Maldijo la higuera. ¿Y qué pasó con higuera? Murió. Al otro día pasaron los discípulos. ¿Y qué pasó aquí con higuera? El Señor va a venir buscando fruto. Quiere fruto de cada uno de nosotros que estamos aquí. El que habita en mí y yo habito en él, el que permanece en mí y yo permanezco en él, produce mucho fruto. Produce mucho fruto. No solamente estoy cansado de ver cristianos que no están viviendo de acuerdo a su potencial, sino estoy cansado también de ver líderes en iglesia que no viven de acuerdo a lo que es el fruto del Espíritu y se desvían y van detrás de otras cosas. Y muchas veces nos vamos detrás, escúcheme bien, miren para acá, porque muchas veces no son las cosas malas que nos distraen. Por ejemplo, Muchos cristianos se van detrás, escúchame bien, detrás de los dones del Espíritu. Porque la Biblia habla de los dones del Espíritu, pero la Biblia habla del fruto del Espíritu. Y quiero que sepa, los dones del Espíritu son importantes, escúchame bien, pero los dones del Espíritu necesita una persona que sepa manejar esos dones, porque si tú te vas detrás de los dones, pero no tienes el fruto para manejar los dones, entonces lo que tú vas a hacer es un desastre. Y tenemos líderes cristianos muy ungidos, con muchos dones, pero no tienen el carácter, el fruto maduro para manejar los dones que Dios les ha dado. Y hermano, quiero que sepa, busca el don, pero asegúrate que madures el fruto. Busca el don. Es más, el growth track, que ahora mismo está ocurriendo hoy el paso 4. Tú fuiste a visitar eso ahí. Hay gente que está tomando el paso 4 y gloria a Dios. Hoy, hoy es el paso 4 del growth track. Y ya si tú no lo estás haciendo, te lo perdiste. Pero el próximo domingo tú vienes para acá y tú haces el paso 1. Porque ahí te vamos a ayudar a entender cuál es el don del Espíritu Santo que está dentro de ti para que tú puedas caminar de acuerdo a ese don y desarrollarlo para el bien común, dice la Biblia. Para que pueda entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y no tengo tiempo para entrar. Yo lo iba a predicar, pero ya el tiempo se me fue. Los diferentes dones del Espíritu que hay. Pero muchas veces los dones, como tienes man bling, porque ahora yo puedo hacer milagro, ahora yo puedo hablar en lengua, ahora yo puedo profetizar, ahora yo puedo hacer todo esto. Y yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar con Cristo, usábamos los dones para ver quién era más espiritual. Entonces, ¿tú hablas en lengua? No. 
Ah, yo hablo en lengua todo el tiempo que lloro. ¿Tú profetizas? No. Pues yo le ando profetizando a la gente. Cada vez que se me para, yo le doy una palabra profética de Dios. Dice, oye, yo estoy mal con Dios entonces, ¿ven? Y quiero que sepa, los dones no se usan para decir quién es superior en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo te usa a ti con don o sin don. Y escúchame bien, la Biblia dice que el don es irrevocable. Tú ves personas que son todavía usadas en el don, pero la vida de ellos es un desastre, pero todavía Dios lo usa. Y tú dices, ¿cómo ese hombre no ha caído? ¿O cómo esa mujer no ha caído? Porque es un don. Pero la pregunta es, ¿y el fruto cómo está? Porque el Señor no viene buscando el don, el Señor viene buscando el fruto. Hermano, que ninguno de nosotros seamos piedra de tropiezo. Yo prefiero, te voy a hablar de corazón, yo prefiero salirme de esto y decir que otro pastoree si yo voy a agarrar esto de relajo. Dios está buscando en cada worship team, you guys come up. Dios está buscando en cada uno de nosotros un fruto. Porque Dios quiere usarte. El Espíritu Santo quiere vivir a través de ti. Y necesita qué cosa, lo voy a atar con lo que estaba diciendo al comienzo. Necesita, escúcheme, míreme para acá, olvídense lo que se están poniendo de pie, esos son músicos, que ya hicieron el growth track y saben cuál es su don y lo están usando aquí para bendecir a la iglesia. All right. Escúcheme, ¿sabe lo que el Espíritu necesita? Míreme para acá, vasijas quebrantadas. Martica, nos vamos otra vez con Espíritu, ven, quebrántame. Ahí nos vamos a quedar y nos podemos irnos hasta las 5 de la tarde y vamos a cantar ese estrofo otra vez aquí. ¿Qué es lo que está buscando el Espíritu? Gente que diga, yo quiero vivir a través de ti. Yo quiero vivir a través de ti. Yo quiero producir mi fruto a través de ti. Por ejemplo, yo soy de los impacientes. Esta mañana yo venía manejando para acá. Y había un lento delante de mí. Yo le llamo los manejadores domingueros. Y yo, oye, mi papá me entrenó bien a mí. Yo digo, ese que va lento tiene que ponerse en la mano derecha. ¿Qué hace en la mano izquierda? La velocidad que va. Oye, yo tengo que llegar a la iglesia a tiempo y este tipo va a 15 millas por hora. Yo necesito ir a 40. Ese letrero dice 40. Y yo por dentro decía, y voy a predicar del fruto del Espíritu. Romano 7, Romano 7. Hay algo, de una ley dentro de mí que está peleando conmigo mismo. Y ese tipo que lento, man, ese va para la playa, para dónde va, que se ponga la mano derecha. Y, y mi esposa me escucha a mí pelear. Yo voy hablando solo en el carro, peleando. Ay, Señor. Y hay algunos de nosotros que de pronto no es la paciencia, pero es la paz. Y la paz tú la pierdes al momento que el piano este se calle y yo despido el servicio, ya comenzó la guerra ya dentro de ti. Y el Espíritu quiere producir paz. Hay algunos de ustedes que el gozo lo tiene en el dedo chiquito del pie.
Oye, la última vez que tú te reíste, es más, están ahí, están ahí, ¿por qué se están riendo otra gente aquí? En la iglesia no debe de reírse, este lugar no es para reírse. Y el Espíritu Santo te da gozo, gozo, gozo. Cada vez que el enemigo venga a mentirte y a engañarte con una de sus mentiras, ¿sabes qué? Ríete de él. Y le ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar a ti engañar y sonríele. ¿Tú sabes qué bravo se pone ese tipo, men? Bondad. ¿Sabes que aquí hay gente que son bondadosas? pero por cosas de la vida, la vida te ha golpeado y te ha endurecido en el corazón y has, estás caminando fuera de naturaleza, fuera de carácter en esa área, porque el espíritu que está dentro de ti produce bondad. Pero tú dejaste de ser bondadoso hace mucho tiempo y el espíritu te dice, ¿sabes qué? Perdóname, perdona. Deja de endurecer tu corazón, deja de envenenarte con esa falta de perdón que tienes. Algunos que están aquí se tienen que perdonar ustedes mismos por cosas que han hecho. ¿Cómo así, pastor? Muchos de ustedes tienen que perdonarse ustedes mismos porque ustedes mismos han pecado contra ustedes mismos. Hay algunos que tienen que perdonar a Dios. ¿Cómo así perdonar a Dios? Porque algunos de ustedes están culpando a Dios por las cosas que pasaron. Eso lo estuve hablando yo con alguien que está aquí esta semana que me dice, pastor, yo estaba culpando a Dios por cosas que habían pasado en mi vida. Oye, perdona a Dios. Y regresa a ser bondadoso. Ya se me acabó el tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás.